0: Der Rasenfunk Kurzpass. Wie ist das eigentlich, wenn man als Reporterin vor Ort ist bei der EM 2022 und vor allem über das deutsche Team berichtet? Das wollen wir jetzt herausfinden in Rasenfunk Kurzpass Nummer 223. Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, das hier ist ein spielfreier Tag und dennoch bekommt ihr einen Rasen von Kurzpass, warum ist dem so? Weil die liebe Jana Lange vom Sportinformationsdienst SID sich Zeit für uns nimmt und uns mal erklären wird, was sie eigentlich so macht bei einem Turnier wie diesem, deswegen sage ich Hallo Jana. Hallöchen. Sehr schön, dass du hier bist. Das freut mich wirklich sehr. Wir haben das vor der immer so vage angesprochen und jetzt hat es tatsächlich reingepasst. Ich will mal mit dir ein bisschen hinter die Kulissen blicken und die Hörerinnen und Hörer daran teilhaben lassen, wie eigentlich die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten vor Ort bei einem solchen Turnier funktioniert. Du bist jetzt für den Sportinformationsdienst dort, also für eine Agentur, die sich mit Sportnachrichten befasst, für all diejenigen, denen der SED nichts sagt oder auch Sit, wie wir ihn manchmal abkürzen. Erzähl doch mal, wie sieht er denn aus, dein Alltag bei so einem Turnier?
1: Ja, also ich bin tatsächlich jetzt seit 19 Tagen hier, seit dem äh, 3. Juli ähm, mhm. und es ist... Ähm, relativ ähnlich der Tagesablauf. Also es ist auch ein bisschen täglich grüßt. Das Murmeltier ist alles ähm, sehr streng vorgegeben, von dem, was die deutsche Mannschaft treibt. Und ähm, da sie ja jetzt äh, mitspielt <lacht> und schön lange im Turnier bleibt, ähm, ja ist es äh, vom Tagesablauf immer recht ähnlich. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, morgens meistens ähm, schon die ersten Texte und Meldungen ähm, produziere. Dann gibt es ähm, mittags bzw. nachmittags, 13.45 Uhr Ortszeit, gibt es immer eine Pressekonferenz, ähm, vom DFB mit äh, Spielerin oder jemandem aus dem Betreuerstab. Mhm. Ähm, genau, und dann wird danach auch noch mal ein bisschen das aufgearbeitet und ähm, ja, das, das ist alles streng vorgegeben vom Spielplan. Dann gibt es am Tag vorm Spiel gibt es dann äh, nochmal eine Pressekonferenz und am Spieltag ist eh alles anders. Äh, dann arbeitet man vormittags ein bisschen und hat dann hinten raus ähm, ja, dann das Spiel und die Nachbereitung in der Nacht so ein bisschen früh aufstehen, weitermachen. Also das sind immer so die
0: die Tage, wo der Schlaf am kürzesten kommt. Die Spieltage dann ja im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt weiß ich, dass du ja auch schon in der Vorbereitung des Teams mit vor Ort zum Teil warst. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, also beim Spiel in der Schweiz, glaube ich, habe ich dich dort im Pressekonferenzraum gesehen. Also ich habe dich virtuell gesehen, ich war ja nicht da. Und ansonsten warst du aber auch häufiger zugeschaltet. Wie lange begleitest du denn jetzt dieses Team eigentlich schon ohne Pause?
1: Ähm, das war tatsächlich so ein bisschen punktuell, ähm, wie wir das gemacht haben mit der, mit der Vorbereitung, da war ich nicht kontinuierlich ähm, dabei, mhm. da war ich zum Beispiel beim, beim Medientag in Herzogenaurach auch, ähm, vor Ort, dann wie gesagt rund um die äh, Generalprobe war ich dann auch nochmal vor Ort, ähm, das haben wir so ein bisschen ähm, ja, virtuell und vor Ort ähm, abgemixt weil sie haben, der DFB hat ja recht viel auch virtuell angeboten mit, mit sehr vielen Presserunden im Vorfeld. Da habe ich dich auch mhm. äh, sehen dürfen. Das haben sie ja, ähm, das war erstmals so in der Form, dass sie da echt viel zugänglich gemacht haben für Medien, die nicht die ganze Zeit vor Ort sein konnten. Das war ähm, sehr schön. Ähm, da konnte man schon sehr viel mitnehmen in der Zeit vorher. Von daher also kontinuierlich am Stück ist es jetzt tatsächlich nicht viel länger als der ähm, 3. Juli, aber im Vorfeld immer punktuell auch schon. Schon mal dann rund um die Generalprobe und diesen Medientag Mitte Juno ähm, bin ich dann quasi rund ums Team tätig gewesen.
0: Jetzt kennst du ja die Spielerinnen sehr gut, du kennst alle Beteiligten sehr gut, du machst es ja schon viel länger als ich. Wie schwierig ist es denn für dich, Themen zu finden? Also wenn es keine Skandale gibt und da ist jetzt zumindest nichts bekannt, es gibt keine großen Aufreger zwischen den Spielen, wie schaffst du es da eben immer wieder neue Dinge zu verarbeiten, nimmst du da auch Dinge, die du vielleicht in den, in den Presserunden vor dem Turnier schon erfragt hast und verarbeitest die dann später in Artikel, in einzelne Porträts, wie gehst du da heran?
1: Ja, das ist tatsächlich teilweise schon so, dass man vieles, was man sich äh, vorher, äh, wie man sagt ja immer so schön, in den Block geholt hat, ähm, <lacht> dass man das tatsächlich noch gut verwenden kann, wenn man denn weiß, wo man es hingeschrieben und äh, archiviert hat. Das geht den anderen auch so, also da sprechen wir auch viel mit den anderen Kollegen drüber, dass wir teilweise so viel Input haben, dass wir gar nicht wissen, wohin mit unseren ganzen Geschichten, weil hm. klar, auch, auch unser Arbeitstag ist begrenzt und wir können manchmal gar nicht so viel machen, wie wir gerne wollen, aber das ist tatsächlich gar nicht so schwierig, finde ich, mit den, mit den Themen, weil du allein durch die Personalien, ähm, die du ja aufschreiben kannst, um um der Fußballöffentlichkeit ähm, in der Heimat die ein oder andere Spielerin zu präsentieren, die sie vielleicht noch nicht so gut kennen, mhm. ähm, geht super viel. Ähm, und übergreifende Themen. Ich sag mal, ähm, Anfang des Turniers ging es ja auch viel um wieder um Equal Pay und Equal Play und all diese Themen. Da gibt es ja so viele in dieser Gesamtgemengelage, wo man immer wieder neue ähm, Schlaglichter werfen kann und ähm, auch ab und zu kann man auch, auch wenn ich jetzt sehr nah am, eher in, am deutschen Team arbeite, aber auch die internationalen Geschichten, wann immer da was passiert. Dann hatten wir den Corona-Fall mit Lea Schüller. Ähm, mhm. Das war natürlich auch, dann manchmal ergibt sich einfach auch alles durch die Aktualität. Aber klar, wie du sagst, es gibt äh, Skandale in der Form, gab es jetzt. In der Form noch nicht, aber ich fand es tatsächlich jetzt nicht so schwierig, immer neue Ansätze zu finden oder halt in, im Zweifel, wenn jetzt aktuell gar nicht irgendwas ins Auge sprang, konnte man wirklich viel über die Personalien machen, also wie zum Beispiel die Personalie Merle Froms, weil mhm. das ja auch so ein Thema ist, das muss, musste man... Früher oder später musste man die Torwartfrage ja nochmal aufgreifen und beleuchten und ähm, solche Sachen, das kann man dann so ein bisschen sich von der Aktualität äh, leiten lassen. Zum Beispiel nach dem Spiel gegen Spanien, äh, wo sie sich ja auch dann äh, auszeichnen konnte, so mhm. wurde das dann auch durch die Spiele und ähm, ja, so ein bisschen vorgegeben, aber auch gleichzeitig durch ähm, Wer sitzt auf der Pressekonferenz? Dann hast du natürlich auch mal schon so ein bisschen äh, ein Drehbuch vorgegeben. Ähm, ja, was ja auch der
0: DFB vorgibt. Die wissen ja auch ganz genau, wen sie da hinsetzen.
1: Genau, wobei die auch Rücksprache mit uns halten. Also das mhm. ist jetzt nicht so, als als würden die ähm, das komplett ohne äh, mit uns zu sprechen ähm, entscheiden. Von daher, die nehmen da nach ihren Möglichkeiten auch, ähm, auch Rücksicht auf das, was äh, wir sinnvoll finden für unsere weitere Berichterstattung. Also das haben die schon auch im Blick. Aber es ist natürlich Natürlich ein Tischtuch, an dem viele Leute ziehen und äh, gerade das Fernsehen hat natürlich auch ähm, Bedürfnisse und ähm, kriegt dann im, im Zweifel vielleicht auch mal eher eine Spielerin, die die, die Printkollegen vielleicht auch haben wollten. Ähm, das ist aber, ich kann mich nicht beschweren. Also ich finde, das läuft eigentlich ziemlich gut.
0: Hm. Mit den Vergleichen zwischen dem Männerfußball und dem Frauenfußball, da muss man ja nicht immer gleich dieses Buch aufschlagen. Ich finde im Bereich der Berichterstattung finde ich es dann aber dann doch auch auf eine besondere Art und Weise relevant. Deswegen ist es vielleicht auch ein Vorteil für jemanden wie dich dass viele der Spielerinnen gar nicht so gut bekannt sind und man einfach so, also in Anführungszeichen einfach, aber man kann auch biografische Stücke machen, einfach erklären, wo kommt diese Spielerin her, was macht sie eigentlich sonst so, denn die Spielerinnen haben ja auch noch etwas neben dem Fußball, das ist ja auch anders als bei vielen Männern. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel über Leon Goretzka schreiben würde, dass der mal bei Bochum und Schalke gespielt hat, das wäre noch kein Artikel. Ich habe das Gefühl, im Frauenbereich kann man da noch mehr ja, so Grundlagenarbeit ein bisschen leistet, macht es das für dich dann auch einfacher im Vergleich zur Berichterstattung jetzt zum Beispiel zur Männernationalmannschaft?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist auch mit einer Seite, die ich äh, am, am liebsten mag, ähm, weil ich tatsächlich auch gerne diese Porträts ähm, schreibe. Äh, das ist tatsächlich so, wo ich sagen würde, das ist noch ein gravierender Unterschied zum, zum Männerfußball, dass man da sehr oft bei den Männern das Gefühl, hat man hat eigentlich schon mal alles erzählt und muss krampfhaft äh, so einen neuen, interessanten Ansatz finden, damit nicht eine Genf äh, vor dem Text sitzen und denken, okay, das habe ich alles schon dreimal gelesen. Ähm, von daher ist es in dem Fall natürlich ähm, ein Vorteil, dass man eventuell von einem Bekanntheitsgrad anderer Natur ausgehen kann und wie du schon sagtest, viele Biografien ja einfach auch ähm, interessante und, und ungewöhnliche Aspekte ähm, bieten, wenn wir jetzt zum Beispiel über Tabea Wasmut ja. sprechen, die mit ihrer ähm, Promotion in Neuropsychologie ähm, natürlich, äh, das ist natürlich an sich schon spannend äh, oder äh, Wirtschaftsmathematikstudentin ähm, Lena Latwein, Also mhm. das sind ja alles so so, so Randaspekte, die ähm, ja der der Durchschnittssportfan vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Von daher ist es genau wie du sagst, ähm, was das angeht natürlich ein bisschen einfacher so den, den Dreh zu finden, wie man es ähm, spannend und interessant verkaufen kann. Und ähm, das sind auch die Sachen, wo man natürlich im Vorfeld des Turniers sich schon gut überlegen kann, wo setze ich da meine Schwerpunkte, mit wem unterhalte ich mich bei so einem Medientag ähm, da mal ein bisschen ausgiebiger. Aber du hast natürlich auch äh, gleichzeitig ähm, Spielerinnen vom Format wie eine Alex Pop oder eine Almut Schuld, von denen die Leute sicherlich schon mehr wissen. Aber bei, bei, bei Alex Pop ist es natürlich so, die hatte natürlich durch ihre Vorgeschichte mit der langen Knieverletzung und äh, dann noch Corona ähm, in der in der Vorbereitung, gab es natürlich nochmal eine ganz andere Dramatik und Dynamik und deswegen die Geschichte lag natürlich auch ähm, auf der Hand und der Name ist natürlich auch immer noch so ein... Äh, ja, Eye für die die Redaktion, die dann sozusagen auf unsere Texte zugreifen und ähm, sagen ja klar über Alex Pop lesen die lesen unsere Z äh, Zeitungsleser bestimmt auch gerne.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind so ja also für mich ist das immer noch ein, ein großes Plus
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Stimmt, das habe ich gar nicht dazu erklärt, also eine Agentur funktioniert so, ihr schreibt Artikel und die haben sich andere Redaktionen eingekauft und dann erscheint das in vielen verschiedenen Medien, also du schreibst jetzt nicht exklusiv für ein Medium, sondern sehr viele Leute können das lesen. Bei diesen... Dingen, die neben dem Fußball passieren, bei denen äh, jetzt, wenn wir einfach beim deutschen Nationalteam bleiben, da bin ich immer so ein bisschen hin- und her gerissen, Weil auf der einen Seite erlebe ich es so, dass die Spielerinnen da auch gerne und bereitwillig drüber reden. Der Theorie nach ist es ja aber eigentlich ein privater Bereich. Also klar, Lena Lattwein hat ein 09 er abi glaube ich, gemacht, nennt man es dann. Also die hat einfach alle Punkte gesammelt, die man sammeln kann beim Abi. <lacht> Unglaublich beeindruckend. Bei, äh, bei vielen Sportlern würde ich jetzt aber sagen, das ist ja eigentlich deren Privatsache. Wie gehst du denn damit um? Und wie erlebst du das, diese, diese Zweitbiografien quasi zu schreiben, die wir ja aus gar nicht so tollen Gründen, aber die wir im Frauenfußball eben einfach noch haben? Denn sie müssen eben sich für die Zeit nach der Karriere ganz anders wappnen als die Männer. Siehst du da auch eine Problematik?
1: Ja, ansatzweise. Also aber in erster Linie sind die meisten ja ähm die meisten Spieler sind ja irgendwo auch stolz drauf, dass sie das mhm. als Spagat so, Recht, ähm, ja. genau, dass sie das so gut mhm. hinbekommen und reden dann eigentlich auch ähm, gerne drüber, wo, also was so ihr Alltag ähm, neben dem Fußballgeschäft. Äh, äh, letztendlich so, so äh, wie der ausschaut und was sie da so machen. Klar, es gibt dann die Grenzbereiche, wo man dann sagt, okay, Privatleben, äh, Beziehungen und so weiter, das ist jetzt auch gar nicht so spannend für mich. Das interessiert andere Medien äh, Gattungen natürlich äh, deutlich mehr, wie man ja auch <lacht> während dieses Turniers hier und da mal ähm, sehen kann. Ähm, aber also was zu so den beruflichen oder zweiten Berufsweg äh, dann angeht, sind die meisten Spielerinnen, glaube ich, ähm, schon fein damit oder finden es sogar auch ganz spannend ähm, und betonen ja auch immer selber den Aspekt, dass es ihnen selber auch gar nicht, dass sie sich das gar nicht vorstellen könnten, dieses wirklich komplett auf nur auf Fußball ausgerichtete Leben, ähm, dass sie viel ganz viele sagen halt ich ich brauche das unbedingt als als äh, ähm, ja Ausgleich zum zum Leistungssport, von daher ähm, ist der Bereich, finde ich, meistens, so kommt es mir jedenfalls vor bei den Spielerinnen, ähm, schon schon okay. Und ähm, es ist immer so ein bisschen auch eine Frage der Situation, finde ich. Also wenn mhm. Spielerinnen auf einer Pressekonferenz hier sitzen, dann wird die live gestreamt im, im Internet. Dann ist das natürlich irgendwie nochmal gefühlt eine andere Öffentlichkeit für sie wahrscheinlich, als wenn man jetzt mit ihnen bei einem Medientag in so einem großen Raum sitzt und dann sitzen da drei, vier Journalisten vor ihnen mhm. und das ist mehr so ein bisschen Interviewcharakter vielleicht dann ist es natürlich nochmal eine andere Atmosphäre. Aber ich glaube, im, im Normalfall ist es schon so, wenn, 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 sie, wenn man sie über diese ähm, ja, berufliche Ebene versucht sprechen, äh, anzusprechen, ähm, dann sind die meistens schon, schon okay damit und haben, erzählen das meistens, glaube ich, auch ganz, ganz gern.
0: Ja, so war zumindest meine bisherige Erfahrung, aber dann habe ich jetzt auch ein besseres Gefühl dafür, woher mein Unwohlsein kam, wenn ich jetzt, als ich war zum ersten Mal bei Pressekonferenzen, dann zugeschaltet digital und das ist ja auch eine Erfahrung, auch im Vergleich zum Männerfußball, da war ich jetzt auch zugeschaltet, also ich bin jetzt einfach auf der Telefonliste des DFB oder auf der E-Mail-Liste und jetzt auf einmal läuft das alles, war ein bisschen Kampf dahin zu kommen, aber jetzt ist es erfreulicherweise so und während es bei der Männernationalmannschaft so ist, du hast maximal eine Frage, du kannst auch gar nicht sicher sein, ob du drankommst, war es bei den Frauen so, dass man durchaus auch mehrere Fragen stellen konnte und auch also auch mehr Zeit hatte und dann hatte ich eben es hätte mich wahnsinnig viel interessiert und ich wusste aber nicht, was ist das jetzt der richtige Rahmen? Also wir sind vorne im Turnier, das heißt wir können noch nicht über Sportliche reden, aber genau das, was du sagst, jetzt kann ich das besser ein bisschen für mich verorten, das hatte sicherlich auch mit dem Platz zu tun, aber das wird ja dir sicherlich auch so gehen, dass du diese Freiheiten, die man bei der Berichterstattung über die Frauenfußballerinnen hat, das war jetzt ein Pleonasmus, aber dass du die. Das macht es für dich wahrscheinlich ein bisschen einfacher, oder?
1: Ja, also ich bin natürlich jetzt schon vielleicht so ein bisschen betriebsblind weil ich es tatsächlich hm, einfach ja. schon schon recht recht lange mache ähm, das ist echt interessant zu hören was was du dann erzählst wie wie das für dich wirkt weil ähm, wie gesagt ich das für diese atmosphäre die die kenne ich nicht anders und die hat sich meines erachtens auch nicht groß verändert es ist jetzt natürlich tatsächlich einfach so dass durch diese ähm, digitalen gesprächsrunden teilweise mehr leute zugeschaltet sind als es ähm, sonst de facto waren weil man einfach es waren man musste halt vor Ort sein, wenn man äh, mit mhm. den Betreffenden sprechen wollte und den Aufwand und das Investment den Betreiben dann natürlich äh, betreibt dann wirklich der harte Kern. Ähm, von daher, die, überall, allein dieser Weg, dass man das jetzt so machen kann, ist natürlich nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit und ähm, ja, also ich würde sagen, ich habe es jetzt bei den Männern tatsächlich länger nicht erlebt. Also da muss ich sagen, da ist die, mein, sind meine Berührungspunkte zur Männernationalmannschaft sind was länger her. Deswegen ist, würde bei mir der Vergleich so ein bisschen hinken. Ich kenne es halt eher noch aus der Zeit weit vor den virtuellen Presserunden. Mhm. Aber ich was also da sind meine Berührungspunkte in erster Linie oder meine Erlebnisse waren da schon auch so, dass da halt ein noch viel größerer Pool an Leuten ist, dass du, genau wie du sagst, dass man viel weniger Chance hat, Fragen zu stellen oder froh sein muss, wenn man einmal ähm, drankommt und dann hoffen muss, dass viele, viele Kollegen irgendwie ähnliche Dinge äh, wissen wollen, wie man selber. Und ähm, das schon. Also dieser Punkt, dass man muss noch mehr über diese Person erfahren, ist natürlich bei den, bei den Frauen auf jeden Fall äh, deutlich ausgeprägter. Und dann ist es auch, glaube ich, für die Spielerinnen, ähm, sind, die sind häufiger damit konfrontiert, dass sie auch mal Sachen ähm, wieder und wieder beantworten müssen, mhm. weil neue Kollegen dabei sind. Von daher ähm, ist da, glaube ich, auch die, die, ähm, das Verständnis und... Das, dieses Gefühl auch besser und aus meiner Sicht, wie gesagt, ich kenne es halt in erster Linie so und deswegen würde ich das eigentlich so unterschreiben, dass es schon eine Form von Freiheit ist, die man da als Journalistin spürt, weil man das Gefühl hat, man kann sich da recht, recht gut bewegen, man kann fragen, was einem auf dem Herzen liegt und ja auch sonst werden, auch wenn man mal eine Anfrage hat für ein Telefoninterview oder so, das ist glaube ich bei den Frauen auch deutlich ähm, höher die Wahrscheinlichkeit, dass du das auch bekommst, wenn du es brauchst. Wenn du jetzt mal nicht an der Presserunde teilnehmen möchtest, sondern stattdessen lieber ein Telefoninterview ähm, aus der Ferne machen willst, dann ähm, ja, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, als ich mir das bei den Männern vorstelle.
0: Ja und ich muss sagen, das verändert tatsächlich die ganze Atmosphäre. Also ich habe jetzt schon viele Männerpressekonferenzen ja auch gesehen, weil ich bei allen Turnieren mir die Pressekonferenz auch immer schon angeguckt habe. Also ich war auch schon ganz lange passiver Zuschauer und habe das durchaus auch bei den Frauen gemacht, wo es ging. Und der, bei, den, bei den Männern ist es schon interessant, weil das folgt so einer kleinen Choreografie, also die erste, die erste Frage hat früher immer Andreas Bergmann von der dpa gestellt, <lacht> keine Ahnung was da der Deal war, ist ja auch nicht schlimm, da war ja, dann gab es immer sehr früh eine Frage, ich will jetzt gar nicht die ganzen Kollegennamen nennen, weil also ich will mich da auch nicht lustig drüber machen, es ist nur interessant, weil es eine ganz andere Atmosphäre ist, weil es die Fragen waren oft, Themen getrieben und zwar aktualitätsgetrieben. Also es war völlig klar, wenn Leon Goretzka da sitzt, dann wird er jetzt nach Robert Lewandowski gefragt und zwar dreimal. Nicht einmal, sondern dreimal, weil man hofft, dass er bei der dritten Antwort das eine Zitat bringt, was dann alle brauchen. Und genauso wird nach aktuellen Themen in der Bundesliga gefragt. Es geht vielmehr um solche Dinge und auch viel mehr um Zitate. Also mit, mit auch durchaus manchen Wollten, die ich persönlich dann. Das ist nicht meine Art des Journalismus, tilo Kera danach zu fragen, was er darüber denkt, dass Leroy Sané mit einem angeblich 450 PS starken Auto mhm. zum Training äh, gefahren ist. Aber das macht halt jeder, wie er es möchte. Und da, da fand ich den Unterschied aber wirklich interessant, weil bei den Männern, da konnte ich manchmal so grob vorhersagen, welches Zitat wäre denn jetzt gerne gewünscht gewesen oder welche Geschichte werden denn jetzt da geschrieben? Und bei den Frauen fand ich es interessant, dass dadurch, dass dann auch die Themen viel breiter waren, dass es auch weniger aktualitätsgetrieben war. Man könnte ja auch ganz viele Fragen zu Entwicklungen in der Bundesliga der Frauen stellen, aber das scheint nicht so die Relevanz zu haben, weil es ja auch die, die Leserinnen, die Rezipientinnen der journalistischen Produkte sehr wahrscheinlich nicht so mitbekommen haben, wie sie die Entwicklung in der Bundesliga mitbekommen haben und deswegen braucht es jetzt gar nicht, dass wir irgendwie, also der Theorie nach könnten wir jede, jede Wolfsburgerin auf dem Podium fragen, ja was, was erwartet ihr euch denn jetzt von Jule Brandt und ihr habt ja irgendwie, kauft ihr nicht eigentlich alle Konkurrentinnen schwach und so weiter, also mhm. solche Fragen würden wir ja im Männerfußball stellen, machen wir aber bei den Frauen nicht und das finde ich schon eine interessante Erkenntnis zumindest.
1: Ja, das ist halt irgendwie tatsächlich einfach noch ein komplett anderes Business, wenn man so ja. will. Ne? Das ist genau wie du sagst, das eine ist total themengetrieben und äh, da wird quasi aus jedem noch so kleinen ähm, ja, Fitzelchen Brisanz äh, wird natürlich dann automatisch eine Dynamik. Und ähm, das ist in dem Bereich Frauenfußball äh, tatsächlich nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer. Klar gibt es dann auch da Sachen, die... Ähm, ja mehr Brisanz haben oder auch so eine gewisse Aktualität haben, weil irgendwo ist was zu Equal Pay passiert. Klar mhm. spreche ich dann eine Spielerin aus dem Mannschaftsrat auch mal ähm, aktuell zu dem Thema an, weil wir sowieso ähm, beim SID eine Geschichte gemacht haben zu dem Thema. Dann ist es natürlich super, wenn ich dann nochmal äh, aus berufenem Munde jemand aus dem Mannschaftsrat der deutschen Nationalmannschaft äh, dazu hören kann. Das ist, das ist klar, das passiert auch, aber es passiert, wie du sagst, deutlich weniger und auf einem völlig anderen Niveau, wenn du mich fragst, weil äh, diese ganzen kleinen Nebenschauplätze und ja, ich meine, diese ganze Causa Lewandowski hat ja ein, im Prinzip das ganze Geschäft in seiner Absurdität auf die Spitze getrieben, wenn man mal ehrlich ist, also dass sowas, die Auswüchse gibt es natürlich nicht und wenn es nach mir ginge, muss es die auch nicht geben jemals, egal wie populär der Frauenfußball noch so wird, ähm, aber ähm, ja, das ist tatsächlich schon ein sehr krasser Unterschied, wie du sagst.
0: Mhm. Was würdest du denn als deine größten Herausforderungen bezeichnen, jetzt wenn du eben bei einem Turnier vor Ort bist, was ist das, was dich am meisten fordert?
1: Wenn ich jetzt mal speziell an dieses denke, ist äh, mit die größte Herausforderung, sich hier nicht mit Corona anzustecken. Es <lacht> hört ihr wahrscheinlich auch ähm, in der Heimat, dass es äh, hier in England äh, die Zahlen ja relativ hoch sind. Plus ähm, gibt es ja eigentlich gar keine Maskenpflicht äh, mehr. Mhm. Ähm, das heißt, selbst wenn du dich hier in öffentlichen Verkehrsmitteln aufhältst oder... Ähm, ja, sobald du in, in Innenräumen bist, ist es eigentlich alles nicht mehr reguliert. Ähm, Gott sei Dank ist es so ein bisschen so bei dem Turnier hier, dass die UEFA bei den Pressekonferenzräumen, in den Stadien zumindest sagt, hier bitte FFP2-Maske, aber das war auch ein Krampf, das Leuten zu verklickern, die meistens, äh, also die, die deutschen Journalisten, ich will da jetzt gar nicht so blöd daherkommen, aber die deutschen Journalisten haben es dann überwiegend selbstverständlich gemacht, aber dann. Journalisten von den, von den gegnerischen Teams waren da ein bisschen anfangs ein bisschen äh, freizügiger und das fand ich ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil du einfach, also klar, jeder Journalist, der hier hinkommt, möchte dieses Turnier bestmöglich ähm, begleiten und es mhm. war so ein bisschen mein Horror Szenario persönlich, dass ich hier hinkomme und innerhalb kurzester Zeit auf der Nase liege mit Corona, ähm, gar nicht irgendwie, dass ich denke, dass es mir dann persönlich irgendwie übelst schlecht geht. Aber einfach das Gefühl zu haben, okay, jetzt muss ich auf dem Hotelzimmer liegen, während ich eigentlich hier bin, um journalistisch zu arbeiten. Das wäre so, ähm, ja, gerade mit diesem ein Jahr mehr Wartezeit auf das Turnier, wäre das halt einfach mein Worst-Case-Szenario gewesen. Und ähm, Toi, toi, toi. Ich klopfe mal äh, auf Holz. Ähm, bis jetzt alles... <lacht> Dankeschön. Bis jetzt alles gut gegangen. Ähm, wir sind dann natürlich äh, quasi im Kollegenkreis. Haben wir, achten wir da auch auf uns gegenseitig und ähm, ja, also das Wetter hat super gut mitgespielt, dass man viel an der frischen Luft ähm, sitzen konnte und gewisse Situationen dann einfach meiden kann. Ähm, ohne jetzt komplett paranoid zu werden, aber ähm, ja, jetzt sind wir halt schon fast drei Wochen hier und wir haben es alle äh, in unserem. Journalistenkreis wohl noch nicht bekommen. Jedenfalls äh, habe ich nichts mitbekommen, dass irgendjemand raus wäre von den Leuten hier vor Ort. Ähm, ja, das war somit eine der größten Herausforderungen. Aber wenn man so generell über Turniere ähm, spricht, ist es natürlich schon so, ähm, es ist so eine, ich sag mal Daueranspannung, weil du halt tatsächlich mhm. einfach jeden Tag ähm, äh, deine Texte schreibst und auch wenn du gerade nicht schreibst, machst du in der Tisch und Gedanken über den, über den nächsten Text sozusagen. Man hat das Gefühl, man ist so die ganze Zeit so online äh, im Kopf. Ähm, ja, dann hast du halt so, auch so Tage wie die Spieltage, dann kommt der Schlaf äh, natürlich zu kurz und ähm, das ist auch nicht so einfach, dann wieder quasi in den äh, normalen Rhythmus zu kommen, weil mhm. ähm, ja, das nächste Spiel steht ja quasi immer schon vor der Tür und ähm, nach dem Spiel ist meistens auch immer super viel einfach zu tun und zu erzählen und zu machen. Ähm, das ist mit so die größte größte Herausforderung. Ähm, ja, und halt, ja, das ist halt auch auf einer persönlichen Ebene. Klar, wenn man halt mehrere Wochen äh, auf Dienstreise ist, ist das natürlich irgendwo auch immer so ein bisschen anstrengend, weil mhm. du bist halt nicht in einer um gewohnten Umgebung. Ähm, Im Prinzip lebe ich jetzt quasi seit fast drei Wochen im, im Hotelzimmer und ähm, bewege mich hier halt in, in London, Brentford in einer ähm, sehr schönen Umgebung, muss ich sagen. Also da haben es andere, andere Teams wahrscheinlich weitaus äh, schlechter und deren Journalisten oder deren begleitenden Journalisten wahrscheinlich auch. Mhm. Also da, da haben wir hier, können wir uns echt wirklich nicht beklagen, die Umgebung rund um das Stadion hier und die Mannschaftsunterkunft und das Pressekonferenzzentrum, äh, äh, Hotel. Ähm, das ist, da können wir, also das ist wirklich schön. Also da kann man auch viel unternehmen. Da kann man sich auch mehrere Wochen ähm, gut wohlfühlen. Aber klar, es ist irgendwie so, immer so ein bisschen. Jeder Tag hat so ein bisschen was äh, redundantes. Ne? Du ja. wachst die ganze Zeit im gleichen Hotelzimmer auf. Und dann hatten wir letzte Woche ja auch, ähm, das Spiel in Milton Keynes, ähm, das war dann auch wieder, wie kommen wir da hin und so weiter. Dann bist du hier in einem Land, wo die auf der falschen Straßenseite fahren und so weiter. Nee, und aber wahrscheinlich wir will man
0: ja nicht so gerne öffentlich fahren, wegen der Corona-Gefahr.
1: Genau, wir haben es dann aber trotzdem äh, gemacht. Ähm, hat auch ganz gut funktioniert, aber auch das ist dann wieder so eine, so ein, so eine Art Anstrengung, ne? weil du dann wieder was... was ähm, ja neue neue Herausforderungen meistern muss während Pandemiezeiten und so weiter und ähm, ja aber das das ist halt gleichzeitig auch Du bist bei einem Turnier und das ist, du weißt ganz genau, das kommt super. Es kommt halt viel zu selten vor, sozusagen. Und du weißt, dass es eine, eine tolle Gelegenheit ist, vielen Menschen was über Frauenfußball zu erzählen mhm. und die, den Protagonistinnen näher zu bringen. Von daher ja, weiß man die ganze Zeit, wofür man es macht und dass man sich lange darauf gefreut hat. Von daher ist es ja mal auf hohem Niveau. Mhm.
0: Und wie nimmst du die DFB-Verantwortlichen und auch die Spielerinnen wahr, es wirkt immer alles sehr locker, unheimlich harmonisch, fast schon zu harmonisch. Also ich, ich habe mich nicht getraut, die Frage zu stellen, aber ich wollte Martina von seckleburg habe ich in der letzten Pressekonferenz, dachte ich, ob ich ihr die Frage stelle, ob es auch zu harmonisch sein kann. Aber dann dachte ich mir, naja, gut, da weiß ich ja schon, was sie jetzt dazu sagen ja. wird. Deswegen habe ich es mir dann verkniffen, ist auch keine gute Frage. Aber es, es wirkt sehr locker. Ist es denn im, in dem Teil äh, des Umfelds, den wir ja nicht sehen, den du aber noch besser im Blick hast, ist es da auch so?
1: Mm. Überwiegend würde ich ja ja sagen. Das, sie, die Spielerinnen wirken schon locker. Ich meine, klar, es kommt natürlich jetzt auch, sie haben jetzt genau die Hürde geschafft, die sie, glaube ich, schaffen mussten, um sich so zu fühlen, als können sie hinterher sagen, das Turnier war erfolgreich mhm. weil das Sonst ne, beim dritten Viertelfinal aus in, in Folge hätten wir natürlich ganz andere Fragen stellen müssen und auch, kritisch hinterfragen müssen. Ähm, ja, und jetzt mit dem Halbfinaleinzug bist du natürlich an einem Punkt, wo, wo ähm, du eigentlich nur noch noch mehr gewinnen kannst. Mhm. Ähm, also ich nehme die Spielerin ähm, tatsächlich auch so wahr, wie du sagst. Ähm, die Bundestrainerin meistens auch, wobei man ihr schon bis zum Viertelfinale, also ich habe vor dem Viertelfinale ähm, nochmal, konnten wir nochmal mit ihr sprechen, da hat man schon auch eine gewisse Anspannung gemerkt, aber gepaart mit so einer wirklich, ja man kann den Leuten natürlich nur vor den Kopf kommen, aber eine sehr deutlich zur, zur, ähm, zur Sprache gebrachten ähm, Sicherheit, also mhm. da, da, da merkt man tatsächlich, dass sich da glaube ich was entwickelt hat ähm, über die letzte Zeit, ähm, auch im Trainerteam und ähm, ja, dass das, was wie man von außen vielleicht schlecht beobachten konnte in Corona-Zeiten, ähm, weil man vieles nur aus der Distanz sehen konnte, ähm, dass sich da tatsächlich was gebildet hat, was man jetzt erst so richtig erkennen kann und was im Vorfeld bis, sag ich mal, bis zur Generalprobe gegen die Schweiz, die ja schon so erfolgreich verlief, man das gar nicht so richtig greifen konnte. Aber die Spielerinnen, finde ich, kommen wirklich sehr professionell rüber, machen die meisten Medientermine eigentlich auch immer recht mit so einer positiven Einstellung und dass sie wissen, dass sie aus gutem Grund da sind und dass wir auch aus gutem Grund da sind. Mhm. Von daher, ich finde das Zusammenspiel eigentlich sehr angenehm. Der einzige, also so ein Punkt, wo es einmal so ein bisschen angespannt und und ähm, ja, so ein bisschen, nicht brenzlig, aber so ein bisschen, ja, in erster Linie angespannt wurde, war rund um die Corona-Infektion bei Lea Schüller. Da hat man schon gemerkt, ähm, es lief gut. Und dann kam auf einmal so ein bisschen wieder die Wagenburg-Mentalität. Aber das ist ja auch irgendwo verständlich in so einer Situation, mhm. weil das war, glaube ich, dann in intern schon auch echter echter Schreckmoment und ähm, dann denkt natürlich jeder erstmal so in erster Linie an sich und ähm, da hat man schon, da war auf jeden Fall ein bisschen ähm, Anspannung zumindest so in auf der medienverantwortlichen Ebene kurzfristig mhm. mal zu merken. Aber ähm, sonst ist es überwiegend professionell freundlich bis locker ähm, und eigentlich auch sehr, sehr zuverlässig.
0: Mhm. Ja, auch ja ein ganz interessantes Beispiel, diese Corona-Erkrankung, das hatten wir jetzt schon seit zwei Jahren, haben wir diese Frage, dass ja die Corona-Erkrankung an sich ist was höchst Privates, eigentlich geht es uns überhaupt nichts an, wie lange, ob es Symptome gibt, wie lange die Tests positiv sind, weil es jetzt aber in diesem Rahmen als öffentliche Person lehrschüler stattfindet, ist es dann irgendwie doch relevant und es werden dann auch die Fragen danach gestellt und natürlich müssen das ja auch die ReporterInnen wissen, oder natürlich müssen sie es wissen, weiß ich gar nicht, aber es ist für sie von einem dann doch auch öffentlichen Interesse, ab wann könnte sie sich denn wieder freitesten und so weiter, mhm. das, da gibt es auch kein richtig und kein falsch, das müssen auch die Verantwortlichen lösen, aber das ist echt interessant, wie man durch Corona immer wieder in diesen Privatbereich reingreifen muss als Journalistin und ja, also… In dem Fall ist es relativ eindeutig, weil es ein öffentliches Interesse daran gibt und weil auch jetzt sowohl Lea Schüller als auch der DFB, man könnte ja auch nichts verheimlichen. In der Sekunde, wo sie irgendwann auf dem Trainingsplatz steht, ist klar, okay gut, also jetzt ist sie freigetestet und dann kannst du auch vorher schon so Zwischenstände abgeben und so habe ich mitbekommen, lief es ja auch, zum Teil habe ich die ja auch mitbekommen, diese Zwischenstände. Aber deswegen finde ich das interessant, dass du das auch nochmal ansprichst, das ist wirklich dieses Gespenst, was über diesem Turnier hängt und gleichzeitig auch eine Herausforderung, auch an die Berichterstattenden, wie man damit umgeht, finde ich.
1: Mhm, ja, sehe ich auch komplett genauso, ähm, wobei auch da muss man, glaube ich, für sich dann das, das richtige Verhältnis finden auf der einen Seite mhm. und ich glaube… Wenn man dann sieht, dass der Verband selbst über seine Kanäle, ähm, wie jetzt zum Beispiel auf, auf Instagram oder so, dann Bilder von, von Lea Schüller postet, wie sie dann im Teamhotel auf dem Balkon steht und winkt und so weiter, ja, dann sieht genau. man ja auch, dass, dass der, der Umgang dann an sich relativ unverkrampft daherkommt. Lea Schüller postet dann selber was ähm, aus der Isolation und so weiter. Ähm, das, das spricht ja dann alles dafür, dass der, der, der Umgang jetzt nicht so hypersensibel ist, ähm, wie, wie man es eventuell verdenken könnte, weil es nun mal einfach persönliche Gesundheit und, und damit so irgendwie so auch so ein geschützter Raum ist, ähm, aber ich glaube, da gibt es dann halt immer so eine, muss man halt so eine Gratwanderung ähm, mitmachen und in dem Fall, wie du sagst, wenn, sobald sie nicht auf dem Trainingsplatz ist, würden eh Fragen äh, auftauchen, von daher... Ja, bei so einem Turnier ist es natürlich dann einfach ähm, so ein bisschen im Brennglas und ja. ähm, andere, andere Mannschaften haben, sind ja noch viel ähm, schwerwiegender von diesem Problem betroffen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe jetzt bei den Schweden hatte ich mitbekommen, die haben halt so ein bisschen Eiertanz gemacht, glaube ich, über ähm, was genau. deren Infektionen anging und dann habe ich aber auch gedacht, ja, ist ja eigentlich okay, also das kann ja jeder Verband so entscheiden wie er das möchte und wenn sie nicht sofort preisgeben wollen, wer jetzt wie, in welcher Form positiv getestet wurde, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Also da will ich jetzt aus meiner persönlichen journalistischen Sicht auch nicht sagen, ich bestehe darauf, dass ihr mich jetzt darüber informiert, welche Namen und so weiter. Ich finde, das ist dann halt so ein Bereich, da muss man halt so ein bisschen Rücksicht nehmen aus Reporter-Sicht. Mhm. Äh, aus Reporter, äh, Sicht. mhm. Und das fand ich ganz interessant, dass dass der Verband da so ein bisschen anders mit umgegangen ist. Aber da bin ich natürlich auch überhaupt nicht nah genug dran, um zu wissen, was genau und warum genau sie das so gemacht haben. Ähm, war, mir, war mir jetzt nur aufgefallen, dass das, dass das da quasi irgendwie, das Gefühl in den schwedischen Medien so ein bisschen wie so ein Live-Ticker dann kam. So, ja, erst so, ja, ernst waren es positive Schnelltests und man wusste gar nicht von wem. Dann poppten auf immer irgendwelche Namen auf. Ähm, ja, das, das fand ich ganz interessant so als Kontrast.
0: Ja und gleichzeitig ist es ja auch etwas, was zeigt, wie dann auch die einzelnen Verbände diese Aufmerksamkeit lenken können, denn bei Schweden war die Diskussion viel größer darum, wen hat es erwischt, äh, Hat's Anderson jetzt auch getroffen, äh, der Trainer möchte nicht darauf antworten, was bedeutet das jetzt, es war viel größeres Aufhebens als jetzt im Vergleich bei Deutschland, Lea Schüller ist positiv, sonst hat es keinen erwischt und dann, dann war das Thema durch, weil man dann auch, weil die Geschichte, die man schreiben konnte, dann, die war ja auch da, die war nämlich so, jetzt kommt Alex Pop. Mensch, das könnte ja auch jetzt eine richtig gute Geschichte werden und wie gut, dass man diesen breiten Kader hat und so weiter, also du hattest auch eine Anschlussberichterstattung dann durch diese Information und genau, man kann es nicht werten, das muss jeder Verband machen, wie er es möchte, aber den den Kontrast fand ich wirklich auch sehr interessant. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Jana, das ist auch so eine grundsätzlichere Frage. Du hast ja auch schon selber gesagt, dass jetzt bei diesem Turnier es ja auch darum geht, Werbung zu machen oder zumindest Informationen zu breiten. Ich weiß jetzt nicht, ob man dich als als Werbebotschafterin sollte man dich glaube ich nicht bezeichnen, das wäre auch falsch. Es sollen ja auch kritische Themen angesprochen zu werden, aber dennoch worauf ich hinaus möchte ist, es gibt eine sehr positive Stimmung, das Team spielt einen mitreißenden einen mitreißenden Spielstil und ist auch sehr oder relativ mitreißend finde ich in der Kommunikation nach außen und jetzt stehst du dann ja als Reporterin, genauso wie ich ja auch mit meinen Formaten, wir stehen ja so an einer Schnittstelle, auf der einen Seite sollte man sich nicht zu sehr selbst mitreißen lassen, aber man sollte ja auch transportieren, das was da passiert, auch neben dem Platz und auch auf dem Platz, das hat eben auch emotionale Komponenten und da sieht man eben miteinander feiernde Spielerinnen und so weiter, wie wie versuchst du da den richtigen Grad zu treffen?
1: Ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen bei mir auch Erfahrungssache ist, würde mhm. ich jetzt mal ähm, sagen, dass, ähm, wenn man schon einige Turniere gesehen hat und ähm, auch einfach dadurch weiß, wie, wie schnell sich Dinge ändern können, hat, also würde ich jetzt behaupten, hat man automatisch so eine gewisse ähm, Distanz eingebaut, mhm. weil ähm, ja die jüngere Vergangenheit hat es ja auch immer wieder gezeigt, da, da, da war es auch schon mal, da lief es auch schon mal gut und da lief es schon wieder plötzlich schlecht und K.O.-Spiel ist sowieso K.O.-Spiel, von daher ähm, ich habe da manchmal gar nicht so die Zeit für mir, mir quasi diese, mich so wirklich mitreißen zu lassen, weil du natürlich vom Kopf her so eine ganz andere Wahrnehmung einfach grundsätzlich hast, weil ähm alles, was da passiert, wird ja quasi intern von dir die ganze Zeit bewertet. Du versuchst es zu analysieren, mhm. du versuchst es in Worte zu packen. Ich habe so das Gefühl, dass ähm, ich habe ja diesen quasi diesen Blick, ich sitze vorm Fernseher oder äh, im Stadion und genieße ein Fußballspiel. Den habe ich da in den Momenten ja gar nicht. Ähm, mhm. Von daher, das ist glaube ich so eine... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich über den Dingen stehe. Klar ähm, hat man Emotionen, wenn man äh, Dinge sieht und ähm, ja, sich Szenen abspielen, wo man sagt, das hat mir jetzt echt gut gefallen, ähm, wie Lena Oberdorf da diesen Zweikampf geführt hat und sich dann selber dafür feiert oder so. Aber man hat, ich glaube, dass es das einfach so eine Berufskrankheit ist, dass du automatisch so einen Filter ähm, mit drin hast, der dich so ein Stück weit davon von abhebt, aber gleichzeitig ist es ja. Ähm, auch die Aufgabe, das mitzutransportieren, wie du eben gesagt hast, dass dass da Dinge passieren, die was auslösen, die ähm, zu sehen, was was es auch zu Hause auslöst, im, im Sinne von, wie viele Leute konsumieren das ähm, an den Bildschirmen. Und für mich hat es ja auch noch eine, eine direkte Relevanz, ähm, weil wir merken, wie, wie stark unsere Inhalte nachgefragt sind. Und mhm. wie wir sehen ja auch, wie viel andere Medien... Äh, mittlerweile zu dem Thema äh, Frauenfußball oder dieser EM speziell ähm, publizieren. Und das ist für uns natürlich auch immer quasi dann wieder ein Ansporn, ähm, ja auch mehr zu machen und mehr anzubieten und zu gucken, wie kommt das an, wenn wir noch ähm, hier was anbieten und hier was ähm, daneben stellen und ähm, uns selber halt sozusagen weiterentwickeln, unser Produkt erweitern, erweitern, erweitern und ähm, das ist halt super spannend und dann kann man sich auf der Ebene quasi auch mitreißen lassen, wenn man so will, weil man mhm. einfach sieht, was das insgesamt für eine Dynamik ähm, entwickelt. Ähm, aber klar, ähm, grundsätzlich ist das jetzt auch für mich angenehmer, im, im Stadion zu sitzen und eine Mannschaft zu sehen, äh, die Fußball spielt, ähm, der 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 was aussagt der irgendwie ein Ziel oder eine, eine, eine klare klare Handschrift trägt und ähm in dem Fall jetzt auch von der deutschen Mannschaft, ähm, ja auch taktisch flexibel äh, aussieht äh, und und ähm, unterschiedliche Gegner werden mit unterschiedlichen Mitteln bespielt und so, das sind natürlich alles Sachen, die man schon spannend finden darf, glaube ich. Also das ist, ähm, das ist glaube ich, unbenommen auch für für vermeintlich ähm, neutrale Beobachter oder Journalisten, ähm, die sich ja trotzdem irgendwo freuen, wenn sie erfolgreichen und erfrischenden Fußball sehen äh, ja, macht die den. Arbeit
0: leichter, <lacht> wenn man was hat, ja, was man bestellen ja, kann.
1: Genau. Gestern war es nicht ganz so leicht, weil es ein bisschen viele, viele, viel hin und her gab mhm. und man äh, quasi ja bis bis zur 90. Minute noch damit rechnen konnte oder musste, dass äh, man sozusagen mehrere Spielausgänge ähm, vorbereiten muss. Äh, das ist natürlich die Krux von äh, Agenturjournalisten, die äh, mit dem Abpfiff äh, ein fertiges Produkt äh, anliefern mhm. sollen. Ähm, ja, aber grundsätzlich grundsätzlich hast du vollkommen, vollkommen recht.
0: Ja, vielleicht ist das auch nochmal so ein leichter Unterschied in der Perspektive. Mir ist das eben nur an mir persönlich aufgefallen, dass ich am Beginn der Sendungen manchmal richtig, also da habe ich quasi noch eine emotionale Angestecktheit und jetzt nicht so, ich bin hier nicht der größte Deutschland-Fan, aber ich habe versucht quasi die Begeisterung zu transportieren und dachte mir dann, ist ja interessant. Wann habe ich denn das zuletzt bei einem Männerspiel gemacht? Da hatte ich allerdings auch wirklich schon lange keine solche Begeisterung mehr. Mhm. Aber deswegen habe ich so angefangen, das zu hinterfragen. Ist das überhaupt richtig oder sollte ich nicht viel nüchterner starten? Andererseits ist es aber auch schwierig, wenn du, 20 Minuten nach Abpfiff, Deutschland gegen Österreich, anfängst äh, zu sprechen über dieses Spiel, dann kannst du jetzt auch nicht äh, so, also da müsste man sich verstellen, um quasi komplett nüchtern anzufangen. Also Viertelfinale ist vorbei, 2 zu 0 Deutschland, war eine enge Nummer, jetzt wollen wir das mal ganz genau analysieren. Hallo, mhm. hier sind meine Gäste, sondern es, irgendwie, ist es, mir, ich verstehe, woher da meine Energie kommt, aber mir ist es an mir selber aufgefallen. Und ja. vielleicht ist das dann aber auch ein Unterschied in der Medienform, der geschriebene Text, da ist ja selbst der szenische und emotionale Einstieg nüchterner, weil er ja quasi erstmal im Kopf übersetzt werden muss des Rezipienten, anders als eben im akustischen Bereich.
1: Mhm, aber die die Beobachtung, die du da hast, dass es das so so kurz nach nach ähm, Abpfiff und so, dass das dann noch schon noch irgendwie emotional wirkt, die, das ist definitiv auch so. Also ich glaube, viele von uns äh, sind auf mehreren Ebenen nach den nach den Spielen auch schon noch irgendwie, äh, haben noch höheren Blutdruck und ähm ich habe das ganz oft so, dass wenn ich vom Spiel hier nach nach Hause gehe, äh, nach Hause sage ich schon, ins Hotel zurückgehe, <lacht> ja. Äh, ja, es ist schon eine Dein lange Zeit. Ja. Genau. Ähm, dann, dann reflektiert man quasi noch unterwegs oder unterhält sich drüber und so und dann merkt man tatsächlich auch, dass da noch ähm, ja, viel mehr ähm, oder viel weniger Distanz zum Geschehen sozusagen ist. Das muss ich dann in dem Sinne auch noch so ein bisschen abarbeiten. Also eine gewisse, ähm, ja, das so ein Spiel, was, was auslöst, das ist äh, definitiv hier auch so und gerade wenn man im Stadion dann nochmal sitzt und dann auch die sehr, ähm, was ich gar nicht erwähnt habe, dass das mit den Zuschauern hier echt ähm, bis jetzt sehr, sehr ähm, ja schön und atmosphärisch ähm, tatsächlich mhm. auch mitreißend ist, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Faktor, das äh, bin ich jetzt aus, der, aus dem Alltag, sage ich mal, wenn ich beim WM-Quali-Spiel in Erfurt oder so sitze vor 6000 Zuschauern, mhm. ist das natürlich auch, ein ganz anderes äh, emotionales äh, Empfinden, als wenn ich jetzt hier sitze und da sitzen verrückte Österreicher und verrückte Dänen und verrückte deutsche Fans und äh, es ist echt ziemlich laut. Das macht ja auch nochmal was mit mit dir, mhm. also zumindest ist, geht mir das so und ich glaube, viele KollegInnen haben mir auch berichtet, dass sie nach diesen Spielen auch meistens immer irgendwie so ein bisschen Zeit brauchen, um so ein bisschen runter zu, zu kommen.
0: Ja, ich meine, das macht ja auch den Kick des, des Berufs aus, vor Ort im Stadion zu sein. Das ist wahnsinnig laut. Du musst an dieser an dieser Stätte aber dann analytisch und schnell und präzise arbeiten. Das also das fand ich immer immer, wenn ich im Stadion mal auf einer Pressetribüne bin. Das gibt mir einen ganz besonderen Kick. Aber du schläfst auch definitiv nicht sofort ein, wenn du dich dann ins Bett legst. Sondern dieses Adrenalin, das muss dann irgendwie auch erstmal wieder abgebaut werden. Und vielleicht ist das ja der Grund, warum es diese klassischen Zweitakt gibt im Berichterstatten von Spielen, es gibt erstmal den Spielbericht und dann am nächsten Tag meist, hat sich ein bisschen durch online geändert, gibt es dann den Nachdreh, wo man dann versucht die größere Geschichte zu machen oder den anderen Blickwinkel und die werden ja auch immer in einer ganz anderen Ansprache gehalten. Vielleicht kommt es auch daher, dass es einfach eine Reflexion dessen ist, wie es halt auch die Berichterstattenden selber erleben im Stadion genau. und dann am Tag danach. Ja. Jana, das hat große Freude gemacht. Ehrlich gesagt könnte ich noch zwei Stunden mit dir weiterreden, aber du sollst unbedingt auch noch ein bisschen Feierabend haben, wenn du denn überhaupt einen hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ich möchte alle Hörerinnen und Hörer dazu aufrufen, dir zu folgen. Man kann dir bei Twitter folgen als at sid-lange oder, das ist der offizielle Account, der, der berufliche Account, so ist es richtig, oder als at j-l jeweils ausgeschrieben. Ich werde beides in den Shownotes verlinken. Jana, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht,
0: wie immer. Das freut mich zu hören und dann wünsche ich dir, dass du gesund bleibst, bitte auch noch für die restlichen Tage jetzt dann. Danke, danke. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Es geht dann bald weiter hier mit den Rasenfunk-Kurzpässen dann zu den Halbfinalspielen. Und wir haben auch noch was für die spielfreien Tage vorm Finale geplant. Also bleibt dran im Rasenfunk, bleibt auch gesund. Bitte genießt den Sommer und wenn ihr mögt dieses Turnier. Und dann hören wir uns bald hier wieder in Rasenfunk-Kurzpass Nummer 224. Macht's gut. Ciao.